1: Herbstlicher Frank,
0: <lacht> merkst du das? Ja, wobei ich finde, hier drin ist es im Verhältnis äh, ganz angenehm. Ja, also, ja also, man merkt
1: aber schon, es wird Fußkälter hier.
0: Ja, es ist ja auch draußen irgendwie gefühlt nicht mehr so wirklich schön. Ne? Ja,
1: Samstagmittag, sagt das Logbuch, ne? da sind wir wieder.
0: Genau, nach, Heute mit den Wahlen, Füßen. nach den Wahlen, Jens hat gerade schon gesagt. Nach hast, den Wahlen ist vor den Wahlen. Hast du, genau, hast <lacht> du mitgekriegt, die Grünen hängen nicht am Tempolimit.
1: Habe ich die ganze Zeit ja vorher schon geungt.
0: Ja, 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 gut.
1: Es ist ein Wirtschaftsfaktor Automobil in Deutschland. Da kann man nicht mal kurz eben das Tempolimit. Das wird seit Jahren versucht, hat nie einer gemacht. Ja. Meine, eine Sache ist bezeichnen. guck mal, der, der Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mhm. ja, ist grüner. Mhm. Und er hätte längst die Möglichkeit gehabt, als Ministerpräsident das einzuführen. Mhm. Hat das gemacht, natürlich nicht. <lacht> Na ja, gut, gerade in Baden Auch noch in Baden-Württemberg, Baden ne? Genau. Also genau. man muss halt auch den Grünen ähm, da, wie soll ich sagen, äh, zugutehalten, dass sie dann doch mit Augenmaß handeln.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass es natürlich vor den Wahlen immer nur noch mal härter ist als dann danach. Sind wir mal gespannt, was jetzt passiert.
1: Ja, genau, ach, um Politik geht es ja hier heute auch nicht. Es geht ja genau. hier immer nur um Autos. Ach, ich hatte übrigens genau. einen, einen Fan erster Stunde heute hier, der hat alle Folgen gehört, ja, der sehr hat mir ganz stolz erzählt. Ja, sehr gut. Jannik fährt auf Werbung. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Janik, nochmal danke für den Besuch. Da war mit, dem, mit seinem Vater da und mit einem Bekannten, die, der sucht eigentlich ein Auto, die haben sich ein GTV6 angeguckt. Mhm. Hat ihn aber gar nicht so gefallen. Mhm. So, also war dann doch irgendwie nicht das richtige Auto. Und ähm, ja, Aber ganz lustig mal jemanden dann kennenzulernen, der alle Folgen gehört hat auch. Der immer dabei ist, sozusagen, ne?
0: Ja, ich, ich habe immer mehr Menschen, die, die nachfragen, ob sie, ähm, ob sie nicht mal vorbeigucken können, ob das ein Problem ist. Ich sage dann immer, nee, ist kein Thema, müsst ihr nur bei Jens Bescheid sagen, wenn ihr kommt, damit er auch entsprechend da ist. Und äh, dann kann man sich das hier mal ansehen. Mal davon abgesehen, das ist natürlich immer, äh, wie gesagt, so eine so ein, wie so, so ein Museum in wechselnder Ausstellung.
1: Ja, es ist ja auch <lacht> gefährlich, ne? Weil viele, die sich nur was angesehen haben hier, sind danach nach Hause gegangen, mussten ihrer Frau beichten, dass sie noch einen Stellplatz brauchen.
0: Ja, das passiert. Ne? Genau, das ja. passiert. Ja. ja, ja. Und der eine oder andere, ich merke das ja nun auch, ähm, auch über die Zeit, in der wir den Podcast machen, gibt es ja einige, die zum einen immer wieder kaufen oder eben auch gerne mal ein Auto wieder austauschen und dann sagen, ich hätte doch dann gerne mal wieder was anderes. Ja. Ähm, passt, kann man ja mal machen. Und wenn ja, die Autos ja. von der Qualität her so bleiben, wie ja. sie mal waren, dann... Ja. Sollte das kein Thema sein? ne? Ja, so ja. Wie,
1: wie Dr. Elf, auf den ich gerade ganz verliebt hier drauf gucke wieder.
0: Ja, mit deinen äh Wahnsinns-Alufelgen da drauf. Ja. Ist geil, ne? Ja.
1: Ah, oh, der ist so cool, Dr. Elf ist cool.
0: Ja, witziges Auto auf jeden Fall. Und irgendwie ähm, unique, weil wirst du keinen zweiten irgendwie an der Ultramar-Tankstelle treffen damit. Nee. nee,
1: nee, 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 auf keinen Fall.
0: Ja, auch da geht ja so ein bisschen jetzt so die Saison zu Ende, ähm, leider muss man ja sagen. Ja, ich
1: habe auch zum Saisonende ähm, eine Bakette reinbekommen.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> Direkt
1: mit Hardtop, damit man nicht friert im Winter.
0: Ähm, Und ja, Stoffsitzen, die sind auch nicht so ganz kalt.
1: Nee, die sind aber auch echt angenehm, die Stoffsitze. Ja, das, das ist, ist ja so ein ja,
0: vernünftiger ja vernünftiger Stoff irgendwie. Und ne? Gewebe, so ein schwarzes, ja. echt genau. sehr
1: angenehm. Und ähm, ich passe auch noch rein, also nicht wegen meiner Breite, <lacht> sondern... Da ist so bei 1,80 wird es dann irgendwann, also wenn du ein Sitzriese bist, einen langen Oberkörper hast, hast du ein Problem. Du stößt ja so direkt am Hardtop für den Kopf, wenn du einsteigst. Ja, das
0: die Rundung vom Hardtop, yeah, Ja, ich habe das eben auch aber gemerkt beim Einsteigen und ich bin ja nur wirklich nicht groß. Aber ähm, ich merke schon, die Moos und die Kopf einziehen, ja. man muss so ein bisschen Ritual haben.
1: Aber ein cooles Auto, cooler Zustand, erste Hand, komplett dokumentiert, Neukaufrechnung, alles dabei, Erstlack komplett.
0: Ja, mutig. Ne? Damals bei der Bacchetta, die ähm, serien finde ich immer wieder besonders. Ich finde die echt hübsch.
1: Ja, also, man braucht nichts anderes. Ne? Die hat garantiert, also der, der den Wagen neu gekauft, hat ein paar Extras ja genommen. Radio, elektrische Antenne, äh, Hardtop, ähm, Eibach-Federn hat er sich ja also direkt beim Vierthändler mhm. einbauen lassen. Die Originalen liegen neu und mit uns noch hinten drin. Mhm. Also die Alufelgen waren jetzt sicher nicht das Thema, dass man die hätte kaufen können für die 500 D-Mark damals Aufpreis oder so. Aber vielleicht hat ihm das besser gefallen mit den Stahlfelgen, weil ich finde die auch sehr
0: hübsch. Ja, abgesehen davon, dass die Alufelgen sehr gewöhnlich aussehen. Ne? Die könnten auf jedem anderen Auto drauf sein. Genau. Und äh, die, die, die Stahlfelgen hier sind halt eigentlich ein typisches, finde ich, ja, Merkmal des ja. Wie eben auch, ähm, Gut, die, die haben, da gab es eh nur eine Motorisierung, 131 PS. Ne? Genau. Ähm, ich, die Türgriffe, die so sind wie vom 300 SL, Mega, also ne? ja, Knopf, drückt, Knopf drücken fünf, kommt und, dann kommt, genau, und dann kommt das raus, ist natürlich alles so ein Ding, also das ist gut konstruiert, das sieht auch gut aus, das ist auch schön, aber es ist sicherlich nichts für minus 20 Grad im Winter.
1: Nee, aber witzigerweise, <lacht> wenn man sich das Auto mal genau anguckt, noch drin sitzt, alles anfasst, das hat eine bessere Qualität, wie man das im Kopf hat. Also ich hatte immer die Parkette noch so, ja, ach geht so Qualität, nee, das ist wirklich ziemlich ordentlich.
0: Also ich, ich, fand, ich fand das eben auch. Ich kenne das auch nur von vielen Berichten, dass als Neuwagen den Leuten die Türpappen entgegengekommen sind. Es gab wahrscheinlich irgendwie immer mal Klar. Mängelserien oder so. Ja, aber das Auto hat so,
1: ich meine, der ist jetzt 23 Jahre alt und hat noch eine ordentliche Haptik, eine ordentliche Qualität. Alles. Finde ich auch, ja. Nichts verformt, ja. kein Softlack, der irgendwo klebt. Weißt ja. du, so, also es sind viele, wo du sagst, ey ja nicht schlecht ja, haben ja. ganz gut gemacht
0: und auch so der Kunststoff ich habe es eben schon gesagt der Kunststoff ähm, auf dem Armaturenbrett ähm, auch der Beifahrer Airbag ist ganz schön ja. der Airbag Schriftzug ist mhm. so, ein, so ein weicher Schriftzug irgendwie ja. ganz cool dahinter steht dann Baketta ein eingeprägt und was ich bei dem Auto sehr reizvoll finde ist eben ich, ich mag diese beiden Farben sehr gerne das Orange und das Gelb und die Unilackierungen sind natürlich nicht ohne weil wenn so ein Auto dann irgendwie mal ein Besitzer hatte der den sieben Jahre lang draußen stehen lassen hatte dann ist so Uni lang Lack, ja und vor allem leider meistens so, dass er an den unterschiedlichen Karosserieteilen völlig unterschiedlich ausgeglichen ist ja. und das ist natürlich ein Riesen Nachteil, weil das kriegst du ja nie wieder so hin. Es sei denn, du lockierst ihn ganz und der hier sieht halt echt stark aus ne mit ja. diesem ja Gelb. gelb. Ja, ja. Ich,
1: was, ich, was ich schön finde, wenn du drin sitzt, hast du, du hast außen die Karosse in gelb und hast ja innen drin auch diese farblichen Applikationen in der Serienfarbe, auch in den Türen unterm Armaturenbrett. Genau, und teilen auch, noch Blech. Ne? Ja, ja, und oben auch im Armaturenbrett nochmal ein Streifen, der so drüber geht genau. und man fühlt sich so, man sitzt so in der Form des Autos, mhm. Weißt du, mhm. so, man, sitzt so, so das, man sitzt so mittendrin irgendwie. Ähm, finde sehr charmant, den Wagen gefällt mir wirklich selber sehr gut. Ja,
0: ja, die Designmerkmale damals, das war ja auch mega besonders, finde ich, die Rückleuchten, die so komplett in die Karosserie integriert ja. waren. also das Außen, das, ne? Genau, wo man sich dann die Frage stellt, wie wechselt man die? Aber klar, von innen logischerweise. Ja. Und ähm, es sieht dann einfach top aus. Ne? Also das Auto hatte eigentlich sehr viel Potenzial, wurde aber damals, es kam einen Ticken spät, ne? weil da waren natürlich, Mazda MX-5 hat dann schon ja. jahrelang ja. Markt gemacht. Ja, ich weiß nicht, was sonst noch der Hinderungsgrund war. Ich glaube, mit 131 PS macht er durchaus Spaß zu fahren. Da Ganz bin sicher. ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich nicht. Also wahrscheinlich war es einfach dieses Thema. Ich finde, Fiat hatte eben in, in einigen Jahrzehnten, aber insbesondere in den 90er Jahren, einfach auch keinen besonders guten Ruf. Ne? Nee. Das war so, weiß ich nicht, diese Bla, Fe Fe Fehler in allen Teilen und irgendwie komisch. Ja. ja. Ja, aber jetzt steht er hier und äh, wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Ist ja auch bezahlbar, finde ich. und äh, Ja, auch ein ja, Auto, weil, da wurde ja nicht auf Facebook
1: bei. gestern schon wieder groß gemeckert. Ah, okay. Ich musste leider immer jemanden entfernen, der, wie hieß der, Johannes, Söller, Söller, <lacht> keine Ahnung, hat uns verlassen leider, hat die Gruppe verlassen. Also der schrieb nee, irgendwie 13.9, habe ich was nicht richtig verstanden. Eine Pra, das sollte also Parkette heißen, oder eine Bar, Mhm. In dem Brei bla bla und ähm, wäre alles viel zu teuer. Dann hat er drunter geschrieben, er hätte eine viel bessere. Und dann hat er noch einen Post geschrieben, man würde dem Wagen ja den Winterbetrieb ansehen, die Oxidation im Motorraum vom Unterboden her. Von unten habe ich erstmal kein Bild gepostet, zum einen. Und zum zweiten, äh, welche Oxidation im Motorraum. Meint ihr ja das angelaufene Alu vom Ventildeckel? Ich meine, das ist 23 Jahre alt.
0: Das hat aber auch nichts. Ähm, tatsächlich.
1: Das tatsächlich ist, ist ja keine Oxidation. Das ist angelaufen. Es hat auch nichts mit dem Winterbetrieb zu tun. Ja, natürlich nicht. Also Ist ja klar. Ne? So, klar. Sonst, du siehst ja, im, im Motorraum ist jede Schraube noch richtig so. Und dann habe ich auch ein Bild von unten gepostet. Auch wo die Bremsleitung unten drunter. Der sieht von unten auch top aus. Er hat überhaupt keinen Winterbetrieb gehabt. Mhm. Weil, ganz cool, der Besitzer, dieser ältere Herr, der hatte drei Fiat's. Mhm. Und alle drei in dem Gelb. Und zwar hatte er die Bacchetta, mhm. das Coupé und ein Seicento.
0: Ah, okay, ja. Ein Seicento ja, war ja.
1: Alltagsmurmel ähm, für alles. Mhm. Coupé war ja auch Alltag und ähm, schon zum Benutzen. Und mhm. Bacchetta für fein, sozusagen. Mhm. Ist das cool? Mhm. Dreier-Package. Mhm. Also er und der Sohn zusammen hatten die drei Autos. Ja, cool. Ja, genau. Und... Ähm, naja, dann haben wir auch ein paar andere geschrieben, was soll. dann habe ich irgendwann geschrieben, eher ja, pass auf, ich glaube, es geht hier nur darum, mein Angebot zu diskreditieren. Mit Grund weiß ich nicht, warum er es. Es gibt ja keinen Grund dafür,
0: weißt du? Ja, aber das ist ja. Vor Dingen jetzt mal ganz ernsthaft, drum. er
1: hat ja geschrieben, dass es viel bessere für unter 10.000 Euro gibt und dass seine besser ist. Fakt ist also, eigentlich hat er geschrieben, dass er ein besseres Auto hat, was weniger wert ist wie der. <lacht> das sollte er noch mal überlegen, falls er den Podcast hört. Tja. Bei den kann er ja hören, da kann ich ihn ja nicht abschalten, ne? Nö. 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 Der kann uns zwar einen dummen Kommentar schreiben, aber das ist mir auch egal. Ja, danke dafür. Auf Facebook <lacht> ist vorbei, ähm, da ist er raus.
0: Ja, ich kann ja, ja.
1: ernsthaft, ich habe da
0: keinen Bock. Äh, witzig ist immer, wenn, das dann, wenn sich das dann so steigert oder man so gegenhält. Und äh, ich finde... Ähm, die nee, haben auch andere noch
1: drunter geschrieben, die haben dann auch geschrieben, einer hat geschrieben, ja, wen interessiert das denn? Ja. Und ganz unten hat einer total nett geschrieben, sorry, du ähm, beschwerst dich hier öffentlich über das Angebot eines Händlers, ohne das Auto gesehen zu haben, was hast du denn für eine Kinderstube? Weißt du, so, ähm, gut, da kann man natürlich auch keine Antworten drauf, Sehr ja klar.
0: Nee, klar, wenn ein Dritter natürlich dann wiederum drauf reagiert, ähm, ist das ja. dann auch immer schon schwierig, ja. Äh, naja. Ich habe das
1: dann gelöscht und habe ihn gesperrt ja. und fertig aus.
0: Ja, Facebook ist ja wie ein ganz witziger Zirkus. Ich, ich denke auch manchmal bei manchen Kommentaren und ab man will ja manchmal auch einsteigen dann. Ne? Man möchte ja Eigentlich möchte man ja dann einsteigen und denkt Mach sich, das macht doch keinen Sinn. Das, das, das geht auch nie gut aus, weil äh, derjenige kann, kann ja dann auch, und wenn er dann irgendwann nicht mehr antwortet, ist, hast du ja den Kampf nicht gewonnen. Also ist scheiße, das macht keinen Spaß. Nee, das ist auch ich. Also ich gehe auf, auch
1: wenn ich auf fremden Seiten bin, mir was angucke oder so mhm. Ich, das ist extrem selten, dass ich überhaupt einen Mini-Kommentar reinschreibe. Ja. Ich habe da gar keinen Bock zu. Ja. Ich gucke mir das so an und denke mir, jo, ja, so, ah, verstehe. Ja. Ja, ja, ja. Das treibt die Leute also heute um. Ne? Ja. Weil ich muss halt sagen, da kann man sich viel drüber ärgern, über diese Art und Weise, aber Facebook ist für mich immer noch äh, marketingmäßig eine sehr interessante Sache.
0: Ja, ist schon wahnsinnig, klar. Ich hatte, durch die, diese, reicht, ich,
1: hatte, ich hatte doch hier so einen Cartoon gepostet und noch zwei so andere Dinge. Und ich weiß nicht, wo das geteilt worden ist. Ich habe in den letzten vier Wochen, ich stehe immer noch <lacht> bei ähm, Beitragsinteraktionen in bei 1,45 Millionen.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Äh, was ist das denn? Ja.
1: Was ist das für eine Zahl? Plus 697 Prozent oder so?
0: Ja, das, das ist schon
1: faszinierend. So, ja. das. Also ich meine, du hast tatsächlich die Interaktion dann von 1,45 Millionen Menschen auf deiner Seite gehabt. Und der eine oder andere will dann vielleicht doch ein Auto
0: haben. Ja, und weißt du, was das, weißt du, was das Schlimme daran ist? Ähm, mir geht das ja auch so. Ähm, ich muss mich ja in diese ganzen Dinge immer ein Stück weit reinfuchsen, weil das gehört ja irgendwie dann noch zu einem Podcast dazu. Ähm, aber meistens ist es so, dass du total überrascht bist über das, was dann total viel Interaktion bringt. Und manchmal bist du, denkst du, ey, das ist was total geil ist und es kommt nicht viel. Ja, so. ja, ja, genau. Und ähm, so, deshalb, man, so richtig versteht man das nicht. Äh, da gibt es sicherlich Menschen, die uns zuhören, die das uns viel besser erklären könnten. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte ja diese Bilder gepostet von dem ähm, Biagini Passo. Mhm. Ja, ähm, ja cool, cool, cool. habe ich ja in, in Spanien so ein Ding gefunden, habe mir dann nochmal durchgelesen weil, also ich kannte das zwar weil so ein Auto, den habe ich nämlich auch, haben auch einige unter den Post geschrieben, damals in Bremen auf der äh, Bremen Motorshow auf der, ja. auf der Messe gesehen und äh, das ist ja also grundsätzlich Fahrgestell vom Golf Country dann die Karosserie mehr oder weniger vom Golf 1, Verdeck auch bis auf das Heckteil vom Golf 1, Heckteil ist aber so ein, so ein ja, so ein, so ein knöpfbarer Lappen, sage ich mal, wie bei so einem Geländewagen. Und ähm, insgesamt aber, es gibt nur unheimlich wenige, die hat aber auch einen Grund, weil das wollte auch damals schon keiner haben, so ein Teil.
1: Nee, das ist auch wirklich ein Auto, da stehst du davor und fragst dich, warum.
0: Und ähm, ja, und, und dann eben äh, Teile noch aus Opel von Opel auch dabei, die Sitze in, sind von Opel und so, aber auch das Ding, weil das halt so viele nicht kannten, haben viele geteilt und haben viele was zu so geschrieben und es waren einige dabei und da, da frage ich mich halt, es gab 65 Stück und es haben mindestens nach drei, vier oder fünf Leute geschrieben, der stand damals bei unserem VW-Händler, wo ich dann denke so, krass, ich glaube jeder hatte einen, irgendwie einen einzigen gefühlt und dann sind sie auch alle weg gewesen und dieser hier in Spanien scheint zwar in einem guten Zustand zu sein, ist auch ein Auto, was man, wenn man ihn googelt, in der einen oder anderen spanischen Zeitung wohl schon vor ein paar Jahren mal gesehen hat. Ich
1: finde ihn zu teuer.
0: Aber genau, das war das, was du sagtest. Ich finde auch, boah, ja, es ist, für das Geld kannst du dir auch ein schönes Auto kaufen. <lacht> ich weiß, was du nee, meinst. Darum geht es
1: nicht, aber ich sehe da den Wert irgendwie nicht.
0: Hm. Also ich tue mich da schwer. Ja, ich glaube, es, ich glaube, der Wert wird einem ja nur deshalb bewusst, weil, wenn es 65 Stück gab, dann weiß man, wie viele davon wahrscheinlich im harten Einsatz auch dran glauben mussten. Es, das ist aber so ein Hersteller. Es gab nur 65 Stück, es
1: ist umgekehrt, es gab leider nur 65 Stück, weil der hm. hätte gerne mehr gebaut davon, glaube hm. mir. Hm. Weil das Ding war wahrscheinlich neu so teuer, dass das kein Mensch haben wollte. Ja. Der muss ja auch nicht Geld gekostet haben. Auch ja, Tag. hast du recht, ja Sonst? klar. Ja, so. ja, stimmt, hast du recht. Und ja. wahrscheinlich hat er 50.000 Mark gekostet, irgendwie sowas. So ja. So ja, wenn du überlegst, ja. guck mal, ein Dreser polo ja, ja, ja. hat schon 45.000 D-Mark gekostet. Also hat dieses Allrad-Ding Hand zusammengezimmert mit der Karosse und so weiter. Stimmt. Auch sicher 45 50.000 Mark gekostet. Ja, das wird so sein. Genau, so. also hat es keiner gekauft. Also gab es nur 65 Stück.
0: In Golf Country war nämlich auch nicht billig.
1: Nee, so, also ja. deshalb die 65 Stück, die gab es halt nicht, weil es limitiert war, sondern es wollte keiner. Ja, ist ja. wohl so. Ist wohl es so. wollte einfach keiner.
0: Ja, naja. <lacht> ja, dann hattest du mich ja letzte Mal vor, ach, vor drei Monaten oder so, hattest du mich mal gefragt... Ähm, ob wir auch Probleme hätten mit uns mit Halbleiterproblematik und so. Ne? Also ich kann nur sagen, ähm, das trifft schon alle ziemlich stark. Und damals habe ich das ein bisschen ja, versucht, nicht nur zu parieren, sondern habe da auch noch sehr positiv für uns so ähm, nach vorne geschaut. Im Moment ist das auch nicht so toll. Und äh, wenn du halt liest, dass äh, Opel das Werk in Eisenach bis zum Ende des Jahres komplett dicht macht, ja. keine Autos baut, ja, also wirklich, Band steht still, keiner geht hin. Wahnsinn.
1: Ja, da siehst du mal, wie schön es wäre, wenn es einfach einfache Autos gibt. Wo ja. dieser ganze, weißt du, ja. zu 90 Prozent ist dieses ja. Problem ja ein Problem, es ist ein Komfortproblem. Es geht nicht darum, Hast du recht. weißt du, mhm. ein Auto könnte ja viel mhm. einfacher mhm. sein mhm. und es würde ohne zwei Kisten Halbleiter ganz gut funktionieren, so wie hier Dr. 11 zum Beispiel, da ist nicht ein Halbleiter drin. Mhm. Ja, weißt du? ja, ist so. Klar, ist jetzt ein altes Auto, ja, logisch, ja, ja, aber ich weiß, was du auch heute könnte es ja moderne Autos geben, die einfach sind. Und das ist das, was ich so vermisse. Ich hätte so gern mal wieder so ein richtig einfaches Auto. Ich kann der modernen Motorstandard haben, weißt du? Also die, 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 ich sehe ja, schon die
0: Zuschriften für Lada Niva.
1: Nee, er braucht ja... Du, <lacht> Ja gut, eigentlich ja. hast du so recht, ja. äh, schlimmer, schlimmerweise hast du recht, Der nee, Lada Niva finde ich jetzt nicht so toll. Mhm. Ich meine ein modernes Auto, also ja. ein modernes Auto, das auch modernen Anforderungen entspricht, was Sicherheit und so weiter mhm. angeht, mhm. aber trotzdem so einfach wie nur möglich konstruiert ist mhm. und dann fallen glaube ich ganz viele Halbleiter weg. Sehr, sehr viele. Ja, mir fällt ja. das
0: sogar schwer, das zu denken, was du da gerade sagst, weil du hast recht. Also, aber äh, mir fällt es wirklich schwer, äh, diesen Gedanken einfach mal fortzuführen, weil äh, du hast halt recht, ist, mir fällt kein Auto ein, was darauf passt. So. Gibt's nicht, es gibt nee, keins. Gibt's
1: nicht. Nee, ja. gibt nichts. Man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, aber das ist halt nur so ein Elektrowürfel der Citroen Ami. Das ist aber der Ansatz. Ja, weißt du, was genau, ich meine? genau Es kann ja auch ein Elektroauto sein, das so einfach
0: ist. Auf jeden Fall. Der
1: Ami ist zu einfach, weil er hat eben keinen Sicherheitsaspekt. Mhm. Der hat keinen Airbag, der hat keinen mhm. ABS, weil der ist in dieser Quad-Klasse, ist der ja, ja. sicherheitstechnisch. Ja, ja. Das finde ich so, ja, für die Stadt vielleicht reicht das noch, aber über Land willst du nicht gegen... Ein Zaunfall mit Breien, mit dem Ding.
0: Nee, ja? schon gar nicht. Nee. Und in der so. Stadt gibt es ja manchmal auch irgendwie Unfälle, bei denen du denkst, ja. was ist denn da passiert? Also, müsste, also insgesamt 50 müsstest, müsstest, ist auch nicht so wenig. Aber
1: das ist der Ansatz von Auto, ja. was ich meine. Ne?
0: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dann witzig, ähm, äh, nachdem wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben, haben Jens und ich nochmal über diesen Kadett Winterfest gesprochen. Und dann erzählte er mir, ja, es gab ja drei verschiedene Ausführungen. Es gab ja eine Coupé, und ein, ein City und, ein, und eine Limousine. Und erzählte, dass die Limousine Silber wäre mit rotem Velour. Und da denke ich so, Moment, Silber mit rotem Velour? Mein C-Kadett-Limousine ist doch Silber mit rotem Velour. Also habe ich mir dann noch mal die Bilder angeguckt, weil ich ihn jetzt auch schon lange in Soltau irgendwie unter einer Plane stehen habe, hätte ich fast gesagt, also in der Garage abgedeckt. Und genau die Attribute, die Merkmale, die die vorderen Nebelscheinwerfer, diese Runden, dann die Nebelschussleuchte, aber eben natürlich silberner Lack und rote Velour-Innenausstattung empfand ich schon immer als besonders. Aber jetzt weiß ich eins, dass es auch ein Kadett C Winterfest ist. Ja. Also es ist ein purer Zufall, rausgefunden zu haben, dass das ein Sondermodell ist. Da wäre ich gar nicht hintergekommen. Auch wenn es mir immer besonders erschien, weil diese Kombination Silber und Rotes Velour 1979 bei einem Kadett C irgendwie nicht so typisch war. Ja, und so habe ich also auch einen äh, nicht nur winterfesten, sondern einen Sondermodell-Winterfest Kadett C mit 60 PS und äh, ja, allem, was dazugehört. Habe ich mich darüber gefreut. Krass, Coole Sache.
1: Ja. der Frank, das ist ja super, jetzt wenn der Winter kommt, ne? Genau. <lacht> also wo ist immer dein Winterfest raus?
0: Ja, wobei das im Winter immer ein Abenteuer war, das Auto, ne? so mit Heckantrieb, also es macht Spaß, wenn man damit umgehen kann, aber ähm, ja, ich, 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 hat schon einen Grund gehabt, warum sie dann irgendwann auf Frontantrieb gegangen sind. Hat er
1: denn sind. auch die, ähm,
0: diese genau die hatte. Scheinwerfer? Ja, die hatte. Hatte er alles? Ja. Die runden Nebelscheinwerfer hatte. Ja.
1: Und, und auch, auch diese, die Nebelschlussleuchte. Und auch diese
0: schöne Krummleiste so rundherum, die ganze genau. Karosse. genau. Genau, diesen Trim vom Berliner, genau. Mhm. Hat er überall, genau, das ist sogar, glaube ich, so edelstahl ist das. Mhm. Cool. Ja, absolut identisch. Und aus dem Zubehör hatte er, es gibt nämlich auch im Winterfest Zubehör Prospekt, da hat er auch noch die echten, echten Schafsfellbezüge. Die waren okay, auch noch drauf.
1: Komm, die hast du doch in der Heide irgendeinem Viech über die Ohren gezogen.
0: Hast du das auf den Sitz geklöpft. Du, 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 das ist ja gar nicht so falsch. Weißt ja, ne, dass du in der Heide tatsächlich, ähm, das ist jetzt wenig geworden, weil heute einfach die Schafsfälle nicht mehr für, für Sitze genommen werden. Aber noch vor 20 Jahren bist du da, wenn du in die Heide gefahren bist, bei, ähm, äh, äh, ja, bei, bei, bei Züchtern vorbeigefahren oder was auch immer. Produzenten, die haben, ähm, die haben dort äh, die Sitzbezüge verkauft. Also die konnt, ja, die hingen dann da, konntest du für verschiedene Fahrzeuge kaufen. Ich meine, bei Mercedes war das ja lange Zeit noch angesagt. Also noch weit bis in die 90er rein gab es viele, die ähm, mit... Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Alle lachen. Wenn du dich einmal drauf setzt. du sitzt unbeschreiblich gut. Nicht umsonst haben viele so ein Ding auf ihrem Schaukelstuhl liegen. Also man sitzt schon gut auf einem Schafsfell.
1: Ja, aber ja? das zeigt, wie überaltert eure Kundschaft war. Gar keine Frage, gar keine Frage. Gar wer, keine Frage. Wer, also, wer also bei euch reinkam und ein Auto gekauft hat mit Schafsfell, weil zu Hause der Schaukelstuhl auch ein Schafsfell hat, da muss man den Bezug herstellen, dann gucken sie mal den, den Silberadler an, der gerade den Mercedes wieder gekauft hat. Habe ich macht.
0: tatsächlich in meinen 21 Jahren damals nur ein einziges Mal erlebt, dass einer sagte, ich hätte gerne ähm, Fellbezüge. Und die gab es dann bei uns schon nicht mehr, ähm, aber wir haben sie dann nachher besorgt. Aber bei Artu. Nee, 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 tatsächlich bei so, einem, bei so einem Fellhändler. Die kosten auch richtig Geld mittlerweile. Ne? Also da kann, ist ja auch logisch, ich meine, das ist Fell. Ähm, ich habe das immer nur komisch empfunden aus hygienischen Gründen, weil da geht ja alles, was dir runterfällt, geht da drin verloren. Oder? Also so richtig was absaugen. Fällt denn,
1: was fällt dir denn runter, wenn du dich ins Auto setzt?
0: Ja, keine Ahnung, was du da so drin rumkrümelst oder isst oder so. Aber gut, also das wird ja ähnlich. Nee, wie es geht ja auch um nicht. Ne?
1: Du hast ja das Gefühl, ich habe das nicht.
0: <lacht> ja gut, das ist vielleicht auch nur mein Hygieneempfinden. Es ist aber wieso
1: Wolle ist doch reine Schafswolle, finde so ich unhygienisch. Ja,
0: aber das sind ja relativ lange Fasern und außerdem ist das dann weg. Wo soll das denn du nicht sein?
1: Wieso hey, tief ist es ja auch nicht? Ja. Zentimeter, mit dem Finger nachgeguckt.
0: <lacht> ja gut, also wenn du meinst.
1: Ja, aber ich gehe auch nicht dreckig in Auto. Ich zerlege mich da ja nicht in so
0: Auto. Nee, du verteilst wahrscheinlich auch irgendwie Backpfeifen, wenn hinten drin jemand krümelt oder so, ne?
1: Wieso denn krümelt? Mit was denn?
0: Geht gar nicht erst mit was zu essen nee. ins Auto. ne? Äh, cup holder äh, sind bei dir. Äh, cup was? Ja, genau.
1: Habe ich nicht. Was <lacht> zu essen wird draußen abgegeben. Äh, Kontrolle.
0: <lacht> Sehr gut. Ja? Sehr gut. Ey, warum?
1: Das verstehe ich sowieso nicht. Warum nehmen die Leute Essen mit ins Auto Ganz und einfach. verkrümelt so eine
0: Karre? Ganz einfach. Weil das es geil ist, wenn man morgens tanken fährt, und man fährt zur Tankstelle und holt sich dann so einen Laugencroissant. Wie so ein Dreckslaugencroissant, so ein ja, Convenience scheiß Ja, 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 genau. Einer, der ist auch so leicht, leicht nach weiß ich nicht was schmeckt und dann irgendwie aus dem, aus der Kühlung noch irgendwie so einen, so, einen, so einen kalten Kaffee. Weißt du? Ja, genau. Ja, wenn ihr sehen würdet, wie Jens mich gerade anguckt, so boah. der rümpft gerade die Nase und denkt so, boah, ey, mit was sitze ich denn hier zusammen? Ich boah. muss meine Sachen in was Sicherheit ich, bringen.
1: Ganz ernsthaft, es gibt keine Gründe im Auto. Es gibt ja Tische und man hat ein Zuhause, man kann in ein Restaurant, ein Café, und ein Bistro gehen. Aber warum sollte ich ein Auto voll grümeln? habe ich kein Verständnis für.
0: Ja. Es gibt ja extra, es gibt ja extra so eine <lacht> diese ähm, Süßigkeiten fürs Auto, weißt du? Diese äh, runden Süßigkeiten Dinger. Ja diese, Auto. ja, diese runden Dinger, also erstens die kleben nicht und zweitens. Äh, Kannst du die aus, diesem, aus dieser runden? Die aus direkt runden die Cup rausnehmen. Genau, genau. Und dann kannst du die da so rausfriemeln. Ja. Praktisch, ne?
1: Na
0: ja, gut. Na gut. Ja. Ja, sagt der, der die, der die Haribos auf dem Tisch stehen hat.
1: Ja, aber das ist ein Tisch. Das stimmt. Und am Tisch kann man mal ein Haribo essen, aber nicht im Auto. Gut. Und das dann in das Schaffell mockern da irgendwie. <lacht> ne? <lacht>
0: Okay, ja, jetzt gibt es die einen und die anderen, ne, die das jetzt hören. Ja. Ja, dann habe ich heute gepostet, das äh, hast du vielleicht auch gesehen, oder hast du wahrscheinlich schon vorher drei Wochen gesehen, äh, diese Studie vom Citroën DS. Hast du das gesehen? Und,
1: in Möchtegern, Modern sozusagen. Ja, ja genau, vollkommen bescheuert. Genau, genau. Ich finde es ganz witzig, nee, aber es ist natürlich immer überzeichnet. Dieser, der, ja, überzeichnet, weil immer die Leute keine Ideen haben. Ein richtiger Designer wäre ja auch in der Lage, ein neues Auto zu entwerfen, was diese Anmutung hat. Ja. Aber einfach die Form zu nehmen ja, und die dann irgendwie zu modernisieren mit ein paar Pinselstrichen, ist doch vollkommen bescheuert.
0: Ja, 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 ja. ja das, Ey, das sind
1: ja auch diese retro die nicht erfolgreich waren. Das einzige ja. retro was erfolgreich ist, ist der Fiat 500 eigentlich. Der Mini ist über sich selbst hinausgewachsen. Das ist eine Karikatur eines Minis heute. Das ist eine Riesenqualle auf Basis von einem BMW X1. Hat mit Mini nichts zu tun. Ist ja kein kleines Auto mehr. Ja, und der VW Beetle war auch ein Schlag in die
0: Fresse. Wobei man sagen muss, erfolgreich ist er trotzdem, ne? Der Mini? Ja, aber mhm.
1: nicht erfolgreich als... Re das ist ja kein Retro-Auto nee, nee, in dem nee, Sinne nee, mehr. Nee, nee, sondern nee. aber diese Retro-Welle oder diese Retro-Autos, der Fiat 500, überlegt mal, wie lange es den jetzt schon gibt. Den gibt es schon zehn Jahre, glaube ich, ne? Ne, länger. Ja, nein, viel länger. Viel länger. Nein, 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 viel länger. Weil hat ja schon Feste vor zehn Jahren eben, gehabt, ne? Eben, Ja, das finde ich aber cool, wenn, wenn ein Retro-Auto dann so lange gebaut wird, dass es jetzt selbst schon ein Klassiker wird bei
0: und was er schafft ist, über die Form, muss man wirklich sagen, selbst wenn er so gut wie gar keine Ausstattung hat und irgendwie nur ein bisschen pfiffige Farbe, hellblau, ist der trotzdem ja, cool, ja, 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 ja. weil dieses Reduzierte bei dem Auto ja. auch wirkt. Ja. Das Gegenteil davon kriegst du aber jetzt, habe ich gesehen. Was denn? Ja, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Rennmurmel. Ah, ich kriege einen
1: Abad Rivale mit
0: Abramovic-Aufruf, PS. Ah, der heißt Abad Rivale, der hat ja auch so ein paar Details vom Riva.
1: Ja klar, der hat ja auch das Riva Armaturenbrett mit dem Schriftzug. Ab, die ist, die Hand, das, ist das, das so gegen, gedacht, dass ja, sie die so Rivale
0: gedacht. wegen Riva nennt? Ja, und, ja, ja. Ach,
1: wie Der ist ja auch der ist zweifarbig, der ist ja unten silber. Ja. Und oben in diesem Aquamarin-Blau ja. von Riva auch. Okay. Hat auch diesen grünen Streifen, der das abgrenzt in der okay. Mitte. Und ähm, was Fiat da total dämlich gemacht hat, die, beim Riva und beim Rivale gab es 175 Stück durchliminiert. Oder beim Riva 500 Stück. Beim Rivale 175 Stück zum 175-jährigen Jubiläum Riva oder wat, was weiß ich auch immer. Okay. Durchnummeriert mit Plakette. Uh -huh. Und dann haben sie aber einfach weitergebaut ohne Plakette. Wo ist denn uh -huh. dann der Witz? Okay. Deshalb ist, find, ist es auch Quatsch, ob der jetzt durchnummeriert ist oder nicht, der wäre jetzt eh dasselbe. Und von diesen Rivale... Wenn man mal im Netz guckt, das meiste, was angeboten wird, hat ein Carbon-Interieur, ist komplett Carbon-Armaturenbrett. Mhm. Und es gab halt auch die Option Mahagoni. Okay. Und dieser hier hat Option Mahagoni, hat blaues Leder mhm. und hat Mahagoni, wie der Riva auch, Einstiegsleisten, ja. Kofferraum ja. und vorne Armaturenbrett, ja. wo auch Riva drinsteht. Genau, das hat was schon mit Riva zu tun. Ja, Ach, wie cool. Was ich an dem geil finde, ist, der hat hinten so eine Blende an der Heckklappe. ja. Aus Edelstahl, das sieht aus, als wenn die, die Schlitze vom Motor hinten wären, ne?
0: Ja, genau. Weißt du, wer sowas noch hatte? Welches Sondermodell? Diesel. Genau, der Diesel, genau. Den fand ich damals cool. Ja. Diesel ähm, ist ja auch was äh, sehr Italienisches tatsächlich. Ja, ja, also Diesel, die, ja. Jeansmarke, ne? Ja, ja, Diesel ja, Jeansmarke, genau. Ist auch eine genau. italienische Marke. Ja, ja, ist eine italienische Marke, ja, genau. eine, eine mega Erfolgsmarke. Ja, 400, 500 Diesel, der hat auch in so eine Blende, Richtig. genau. Und das ist aber schon, boah, das ist aber 15 also schon, Jahre her. Ja, ja. ja. Der war ja in so einem... In so einem, in so einem Grau. coolen Grauton, so Grau. graubräunlich, ja, ja, so, genau. ne? so ein bisschen Gunmetal. Genau, ja, Gunmetal, ja. genau. So cool. Naja, Gun Gun ja, genau. ja. Na
1: ja, der Rivale kommt nächste Woche jetzt, Er ist schon auf Transport. 8000 Kilometer gelaufen, deutsches Ui. Auto. Okay, da, hast,
0: hast du 175 PS? Oder? 179 PS. 179 PS, ja, die gehen schon.
1: Und dann hat er diese Abramovic-Ausbauanlage,
0: die ist auch Serie Nee, bei nicht Abramovic, Akrapovic. Akrapovic, habe ich auch gesagt. Achso, ich habe Abramovic verstanden.
1: Das ist ja der Milliardär. Der, baut ja, der, baut ja keine der braucht ja keine Auspuffanlagen bauen. Nee, 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 die Auspuffanlage hat er, die gab es als Extra, der Rival hat die Serie. Hm. Und sonst hat der, also es gäbe mehr Extras, der ist jetzt nicht vollgepumpt mit Extras. Der war okay. So. Aber die, gut, der hat eh schon viel, der hat eh schon dieses normale Soundsystem mit dem großen Navi, mit dem Apple Carplay, Bildschirm, bla bla bla. Wie alt ist der? Die sind alle Baujahr 2018, glaube ich. Okay. 2018, aber der war nur kurz zugelassen, deutsches Auto. Und halt 8.000 gelaufen. Mit, der, mit den Daten ist keiner im Netz mit so wenig Kilometern.
0: Und was kostet sowas?
1: Die kosten im Netz zwischen 22 und 30, je nachdem. Okay. Oh, manchmal ich, sind sie auch teurer, wenn es ein Cabriolet ist. Ja, ist ja, ja Cabriolet. klar. Cabriolet
0: ist natürlich irgendwie... Ja. ja, aber
1: Cabriolet... Mit 180 PS. Aber ja. Weißt du, das ist irgendwie
0: so keine ja. Ahnung. Ich finde das Auto so wie es ist besonders. Also das ist sicherlich ja. ein, auf jeden Fall ein besonderes Auto. Ja, keine Frage.
1: Der kommt zusammen Schick. mit dem BMW 318is. Die kommen beide vom gleichen Besitzer.
0: Stimmt. Hast du auf dem Bild ähm, hintereinander Stand, stehen? Ja, die standen
1: beide gerade in Norditalien beim Verladen. Ach so. Spedition. Okay. Äh, da hat er gerade hingebracht und das ist das Bild,
0: wie er abgegeben hat. Also ist, das ein, ist das ein deutscher IS?
1: Nee, der IDS ist ein Italiener aus ja. erster Hand. Okay. Ähm, den hat er 2015 vom Erstbesitzer gekauft. Der Erstbesitzer ist irgendwie da 83 schon gewesen oder so. Und komplett unverbrauchtes, originales Auto.
0: Ja, die IS waren ja ähm, typischerweise viel in, äh, oder gefragt in, äh, in Italien aufgrund genau. des niedrigen Hubraums, aber eben der hohen Leistung. Ne? No. Also. Vielleicht, reicht vielleicht nicht ganz zum Italo M3, aber...
1: Ja, die Italo M3 ist ja... Ah, guck. Jetzt klingelt ich gehe mal in die Tür. Der Italo M3 ist ja der 320 IS. Yes. Ja, ganz verliebt. Ähm, verliebt ist der, der Herr, der gerade mit seiner Tochter da war, der hat sich ein Volvo angeguckt, hat eine Probefahrt gemacht, hat uns ein bisschen hier hat uns jetzt zwei Stunden gekostet von unserem Podcast, jetzt machen wir erstmal weiter, Frank. Wir waren stehen geblieben beim 320 IS Italo, Italo M3, sagt man dazu, das genau. Wissen kennen viele vielleicht gar nicht. Das ist ein schmaler, normaler BMW E30 gewesen,
0: Genau.
1: aber eigentlich mit dem M3-Motor mit reduziertem Hubraum, nämlich nur mit zwei Litern Hubraum und 192 PS anstatt genau. über 200 PS. Nee, nicht 192, oder? Hat er 192? Doch, ich meine, der hat meine, tatsächlich, ich, 1002, äh, der hatte knapp unter 200 genau. PS. Genau, ja. ist inzwischen sehr gesucht und ist auch nicht ganz billig. Also ist jetzt wesentlich teurer wie ein normaler 320er. Ja. Und ähm, was ich mal schade fand, der hatte immer so ein M-Technik-Paket direkt. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht das Schönste an dem Auto.
0: Ja, das sah ja so ein bisschen aus, sieht also so mir nach, sieht so ein bisschen aus wie Sakko-Planken am Dreier.
1: Ja, genau. <lacht> cooler wäre es gewesen, wenn man den hätte so als Plain-Jane kaufen können. So, weil es du, sieht normal aus wie ein Dreier, ist aber ein 320 IS so. Ne? Und ja. der hat es immer angesehen. Der hat ja auch unten diese Schürze gehabt mit den Zusatzscheinwerfern und so. Ist aber ein geiles Auto auf jeden Fall. Fährt richtig cool. Das gab es, weil in, in Italien gab es so ein Luxussteuergesetz, dass die Autos über 2 Liter Hubraum extrem Luxussteuer gekostet haben.
0: Und das, war, das hat wiederum zur Folge gehabt, dass es unglaublich viele Autos gab. Ja, es gab ganz kuriles Zeug. Also es gab halt, die, die
1: haben dann immer so 1.998 Kubik gehabt, dass sie genau. kurz drunter bleiben. Also auch der BMW. Da gab es aber auch Ferrari Wollte 208. Sagen. Das war genau.
0: Ferrari, Ferrari 208 ja. GT4,
1: 208 GTB, 208 Turbo. Genau. Dann gab es den Lamborghini Uraco gab's als LP200.
0: Stimmt, später, ne?
1: Acht Zylinder, zwei Liter Hubraum. Also mit so ja. kleinen Zylinderchen dann. Ja. Die haben natürlich, kann man sich vorstellen, Drehmoment ist keins vorhanden und Leistung ist es jetzt auch. Der Ferrari 208 gd 4 zum Beispiel, hat 160 PS, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der ist in neun Sekunden auf 100 oder so. ne?
0: Ja. Also es ist
1: jetzt keine Rakete, muss man kein Ferrari zu sein, ne? Nee, ist aber ein 18er Ferrari, witzigerweise, ja. mit 2 Liter Hubung. Ja, ja. Der hat bild, wilde Blüten getrieben, dieses Steuergesetz, ne?
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Aber, aber wiederum auch ganz interessante, wie im Italo M3. Genau, dann ja, gab es ähm, zum Beispiel auch. Die ähm, Volvos, es gab
1: den Volvo 850 T5R und den R. Ja. Den gab es auch. Für Italien hatte dieser hellgelbe Kombi ja. einen 2 Liter Motor. ja. Ja, also das ist dann ein, ein, auch überhaupt, es gab eh die ganzen Volvos, bei uns hatten die 2,3 und auch die ganzen Volvo Polar, die so kommen, die 240er, die haben alle 2 Liter Hubraum, das ist der B200F Motor gewesen. Und der 850 T5R, der hat witzigerweise auch über 200 PS als 2 Liter, ist aber auf dem Markt nicht so gesucht und ist wesentlich günstiger.
0: Ja, ja. okay. Und äh, bei Mercedes fällt ja doch was ein? Wie Ja. Gab es da ein spezielles ja, Modell? Es, gab es, ein Sportmodell? Ja, gab es. Und zwar ein 200 er CE. 124er ja, 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 ja. als 2 äh, ja. Liter ja, CE. Ja, den ja, ja, gab es bei uns nicht, ja, da, ja, da gab es ja. den. Hatte, wenn ich mich nicht irre, dieselbe. Nee, Moment, hatte die Leistung eines 200 er CE, 136 ja. PS. 136 PS war ja auch ein paar mehr als ein 230 CE hatte, aber war eben dann schon modellgepflegt und da gab es. Genau, das halt, genau. sind überhaupt die ganzen
1: 124 die aus Italien so kommen, sind ich ganz oft 200er.
0: Ist übrigens, genau, und ist übrigens ganz drollig, weil beim Cabrio gab es das ja auch in Deutschland. Ja. Aber beim Coupé nicht. Warum auch immer. Also gar hat nicht. hat man
1: gedacht, Coupé muss schneller sein. Ja. Der Unterschied zwischen dem 200 und dem 220 finde ich ist nicht so groß beim Fahren.
0: Ja, ich find, ähm, der Drehmomentunterschied ist nicht so riesig. Ja, also bei einer, bei einer Limousine ähm, gebe ich dir recht, doof wird es tatsächlich beim, beim Cabrio, weil das doch deutlich schwerer ist und beim, und beim Kombi. Ich hatte ja mal lange Zeit ein E200 Cabriolet und ich bin mit dem nie warm geworden, weil im wahrsten Sinne des Wortes der einfach nicht so also? dem Quark kam. Ach so deshalb. Ja. Und ähm, da habe ich damals das erste Mal, das war ganz cool, ich, ähm, ich wollte in dem Auto irgendwie ein bisschen Musik haben, damit das wenigstens irgendwie mal Spaß macht, was die Musik angeht. Und dann habe ich mir damals, kennst du Jena die Firma? Nee. Die bauen, die bauen Boxen, die bauen sogar, ähm, also auch für OEM Boxen, aber ähm, Jena Doorboards, auf jeder Seite beim 124er Cabriolet, 4x16,5 cm. <lacht> das war der Wahnsinn. Das, war wirklich, also wegfall, das Auto lebt heute noch. Wegfall der Kartentasche. Äh, wegfall der Kartentasche, korrekt. <lacht> wegfall Kartentasche. War mega gut gearbeitet. Sah aus wie original. Und die Tür wurde auch schön gedämpft damals. Und die Tür wog damals dann auch. Damals BSK-Audio in Bad Oldesloe gemacht. Okay, und die Tür die wog dann gemacht. auch 20 Kilometer. Die Tür war richtig schwer. Ja. Und äh, witzig, das Auto hatte ich eine Weile, der war 040 schwarz. Ähm, auch durchlackiert, sah deshalb auch irgendwie so ganz schick aus. Heute würde ich das doof finden, weil nicht original. Und äh, vor ein paar Jahren, äh, was heißt vor ein paar Jahren, letztes Jahr ist das Auto wieder bei Mobile aufgetaucht. Auch für deutlich mehr Geld als das, was ich damals für gekriegt habe. Aber das ist ja auch dann normal. Ne? Ja
1: gut, da, kann ich, da habe ich ein schönes Beispiel. Ich habe doch gerade den malachitgrünen äh, 300E für 24,9 verkauft mit dem grünen Leder. Ja. Wo du ja auch gesagt hast, O-Preis. Ja. Und ich weiß nicht, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, da gibt es eine Gebrauchtwagenrechnung von 2003, da hat er 5.500 Euro gekostet. Ja, ja. Ist halt so. <lacht> ja. ja, aber zu so Wort, es ist halt so.
0: Das ist halt so, ja.
1: ja ist, und ähm, der Lauf der Dinge. Ja, ich... Ich meine, das klingt im ersten Moment, boah, seid ihr verrückt, den jetzt so teuer anzubieten. Hey, 2003 ist 18 Jahre her. Eben. Das sind fast zwei Jahrzehnte, ja. also das darf man nicht vergessen. Ja,
0: und da ist, genau, ist auch eine Menge passiert, gerade was so das Thema Youngtimer angeht, darf ja. man nicht vergessen, der Begriff Youngtimer, den gab es 2003 fast noch gar nicht. Doch, Ah. klar. Ah. Was war
1: denn, Young, ein Youngtimer war damals... Der typische Youngtimer war damals ein Capri, ein Manta, das war ein ja, Youngtimer. Ja, so. ja, ja. Heute sind das ja schon keine Youngtimer mehr, heute ist es ein Oldtimer. Absolut, ja. Aber damals war das war der typische Youngtimer, ja. so, so 70er Jahre Autos.
0: Ja, genau. Und Youngtimer hm. ist ja mittlerweile irgendwie fast auch ein Begriff für äh, alle Klassiker. Die, ja, eigentlich für eine Definition ja alle Autos, die so ab 20 Jahre
1: alt sind. Richtig. Und zwischen 20 und 30 hängen, so in der Luft. Richtig, ja. richtig. Und jetzt kriegt man aber nicht manchmal einen Schreck, so eine Baketta. Ist mhm. auch ein Young Time, aber die ist 23 Jahre alt. Ja. Das heißt, mit der Barketta kannst du schon die Creme 21, die Rallye fahren.
0: Ja, äh, nochmal zurück zur Barketta. Ähm, ab wann gab es die? Hast du das im Kopf? Weil ich meine ab 95, bin ja, ich ne? ganz sicher. Okay, ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, so 95 war sie. 95, so? glaube ich. Ja. ja, Damit war sie im Grunde ja, quasi fünf Jahre nach dem Yata, nach dem MX-5. Ne? der ja dann der ja wirklich der Begründer der neuen Roadster Ära war finde ich. Ja, der ist ja
1: schon die ersten Mal jetzt wie ein Hacken ich, ne? Ja, ja. Genau, die ja. erste, der kam 1989
0: 90 kam der. Geil. geiles ja. Auto. Ja, total. Auch heute noch toll zu fahren. Also
1: War was ganz Besonderes damals. Oh, hast du einen echten Miata? Der hieß ja in den USA in, Miata. In Miata genau. Oh, hast du einen echten Miata und dann in blau mit dem US-Größe-Kennzeichen.
0: Ja, oh, genau. Oh, Chefmäßig. Richtig. Und vor allem in so einem Auto schon ein Airbag. Die gab es ja. ja aus Amerika, ja, kam ja. die sehr häufig mit dem Airbag. Cooles Auto. Ja. Wirklich, fährt auch gut. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Ich mag
1: auch übrigens, ähm, jetzt keine Ahnung, gibt es wie ein Shitstorm. Ich mag auch den ab aktuellen MX-5 als Coupé. In diesem schrägen Heck.
0: Finde ich sogar besser, fast. Also mir gefallen ein paar Designmerkmale daran nicht so. Mir gefallen die vorderen Leuchten nicht. Es gab irgendwie, finde ich, ähm, bessere MX5 im Laufe der letzten 30 Jahre. Na gut, man
1: hat ja den schlechteren jetzt, diesen 424, aber den hat man wieder eingestellt, wird nicht mehr gebaut. Ach,
0: tatsächlich? Ja. Okay. Da habe ich einmal einen gehört, der mal so richtig durchbeschleunigt hat. Der ja. hatte Kernig. Ja. Also, ich fand den schon ganz. Den fand ich zum der Beispiel hatte optisch besser. Als der Mazda? Ja. Ernsthaft? Ja, ich fand die vorderen Leuchten, ich fand, ich fand das gut. Ja, scheint aber nicht so erfolgreich gewesen also das zu sein. Das
1: Label-Engineering, hier bei euch die neue, der Kangoo. Wie heißt das jetzt? Zitan, nee. T-Klasse. T-Klasse, T, T? Heißt das echt T?
0: Ja, der heißt T-Klasse.
1: Aber T ist ein Kombi, was soll das ja, denn? Ja, T-Klasse heißt der in Zukunft. Der das heißt T-Klasse. Nee, ja. Wie, wie ja, da gibt
0: es ja auch leider Diskussionen. Ich meine, äh, glaubt es bitte nicht, ich versuche es auch nicht zu glauben. Aber es gibt ja tatsächlich Diskussionen, dass sie bei neuen Baureihen, die sie jetzt planen, keine Kombis mehr planen. Weil Kombis natürlich weltweit ähm, keine Relevanz haben. Äh, das ist ein rein, ich sag mal, sehr stark deutsches, aber wenn, wenn überhaupt europäisches Thema. Ähm, ansonsten in, auch in Vereinigten Staaten äh, oder sonst wo, China sowieso nicht, die fahren alle keine T-Modelle. Die fahren, wenn, dann Limousinen. Wäre natürlich irgendwie komisch, ne? weil bei uns... Pff, so, der, der typische Familienvater, der ein E-Klasse-T-Modell oder ein C-Klasse-T-Modell fährt und sich darüber freut. Und oh, fährt dann halt so Volvo-Kombi. Tja, ich bin gespannt. Ja, das, also, äh, ja, weil alle immer irgendwie sagen, es gibt weiterhin noch einen Trend zur SUV. Wo ich denke, warum eigentlich? Also vielleicht, weil er klar... Es gibt
1: tatsächlich, das ist tatsächlich ja so, ne? Ja,
0: na, äh, weiß ich nicht. Ich
1: verstehe, also ich bin ja auch kein SUV-Fahrer. Ich ähm,
0: bin, ja, mein Thema ist es auch nicht. Nee, meins komischerweise, ich finde die jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht so, vom Fahren her, finde ich, sind sie halt, sie fahren halt nicht so schön. Wie nee, die so, also ganz so. ehrlich,
1: das ist reine Physik, ne? Wenn ich ja, jetzt, genau. So, der S90, <lacht> genau.
0: ja, ja ist, so.
1: ist eine Limousine in normaler Höhe. Wenn ich im XC90 sitze, habe ich halt irgendwie nochmal eine halbe Tonne mehr, viel weiter oben, habe mehr Luftwiderstand, habe mehr Verbrauch, habe schlechte, das ist ja logisch, das ist ja Physik. No, und ich ja. fahre ja deshalb nicht besser. Und diese Leute sagen immer, ja, da habe ich mehr Übersicht. Ja, über was denn? Die anderen sitzen ja auch alle so hoch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja weißt du? also sicherlich gibt es da frohen und Contra und auch Einsteigen und so. ist für den einen oder anderen vielleicht ganz angenehm. Ähm, das lasse ich noch gelten, einsteigen, ne? wenn man älter ist. Ich, was, ist. Ich, was ich heftig finde, ist, was du dann wiederum für Technik in so ein SUV bauen musst, damit er sich... Richtig gut fährt vom Fahrwerk her. Also entweder eine Luftfederung oder sogar eine hydraulische Federung. Ich sagen, das
1: für mich ist das bescheuertste, wirklich das bescheuertste, sind solche Autos und der Testbericht dann dazu ganz groß. Neuer Rundenrekord für SUVs: Porsche Cayenne, Coupé, Turbo ja. S oder GTS, der dann halt 310 fährt und in 2,9 auf 100 ist mit so einer Schrankwand. Und ich frage mich, warum? Okay, die Antwort ist dann von vielen, weil wir es können, ja. aber ich finde es totalen Quatsch.
0: Ja, ja. Ey,
1: ganz ernsthaft, wenn ich einen Rennwagen, ich, ich verstehe es nicht, mir ist es ein totales Rätsel. Ich verstehe die Motivation nicht. Ja. Ich finde, das ist eine Karikatur der Sache.
0: Ja, ist, ist es Und ja ich auch. Ich finde ganz ernsthaft, Marken ja. wie,
1: wie Porsche haben sich für immer damit ins Knie geschossen mit diesem Blödsinn.
0: Ja.
1: Porsche wird doch nicht mehr als Sportwagenmarke wahrgenommen, das glaube ich einfach nicht. Porsche wird wahrgenommen als schnelle SUV-Marke. Ja. Also für mich ist es ganz ernst. Früher war, hat man, die Porsche war ein Sportwagen, 911er, ähm, vielleicht auch 928 dann irgendwann. Ja, eine typische Sportwagenmarke
0: ist es dann genau. nicht mehr, ne? das stimmt schon. Und das
1: jetzt ist, ist es, ähm, wenn du hier im, im neuen Porsche-Zentrum oder im Porsche in der Stadt vorbeifährst, und guckst sein an der Seite, du siehst ja gar kein neuen 11 am Schaufenster stehen. Da steht hier, das hat aber auch Gründe. Ja. Taikan Baikam <lacht> und er ähm, ja, hat auch Gründe, genau. <lacht> und diese
0: Cayenne-Murks-Dinger. Also, ich weiß, ich verstehe es nicht. Aber kommen wir mal zu einem schönen Sportwagen, der jetzt demnächst kommt. Ich äh, bin ja ganz positiv überrascht. Der neue SL. Und, ja, ich freue mich ja drauf, weil ich, äh, weil ich schon das? so ein bisschen.
1: Ich finde, ich habe ja diese Bilder auch gesehen. ne? Ja.
0: Ich finde die von den Proportionen richtig cool. Ich bin gespannt. Also, ich, also ich, ich bin gespannt. Ich lege da sehr viel Hoffnung rein, weil es wirklich so ein, so ein echtes Traditionsmodell ist, was eigentlich immer irgendwie R232, cool war. R232, ne? Und die Neubaureihe. Genau, genau, genau. Ja. Ja, nach R31, r 232 die sich ja konstruktionell nicht ganz so stark nee. unterschieden nee, haben. Nee, fand ich, ich bin so auch
1: von dem, was ich gesehen habe, war ich auch begeistert. Ja. Also, von der so die Optik. Ja. So die, also er ist ja ziemlich gedrungener, ein bisschen ja, also genau. sportlicher. Genau. Innenraum gab es ja auch schon Veröffentlichungen, Bilder. Also Richtig. im Endeffekt ja. ähm, S-Klasse in sportlichen bisschen, also mit diesem Mitteldisplay. Genau. Da kennst du ja meine Meinung, wenn es das Klar. jetzt noch in schön schlicht geben würde, dann ähm, wäre es cool, aber gut. Ich habe übrigens an der Ampel, kann man das bei BMW programmieren? BMW hat diese komischen Tacho, diese Dreiecksleisten an den Seiten immer, weißt du? Mhm. Du hast doch so eine mhm. Tacho, so mhm. auch in jedem Testbericht. Mhm. Und ich sitze im Moja, ich fahr mal die, bin natürlich Moja gefahren, ich fahre ja gerne Moja. Ich wollte nur mal sagen, dass ich gerne Moja fahre. Ja, klar, ich habe lange nicht drüber schneiden. gesprochen. Kann ne? man rausschneiden, ne? Nee, ist im Moment, Moja ist 30 Rabatt nach 18 Uhr. Das ist Uff, total geil. Mann, nee. Nochmal, Moja, ihr macht alles richtig, ich liebe euch. <lacht> <lacht> Und Moja Express gibt es jetzt, das ist total geil. Zahlt es ein bisschen mehr, bist schneller am Ort. Also ja. ich bin ganz begeistert. Ja. Auf jeden Fall, ich sitze in Moja an der Ampel. Nee, schnell nicht raus. Ich sitze im Moja an der Ampel, gucke so runter und daneben stand ein relativ neuer Fünfer BMW. Der hat da beim Display einen runden Tacho, und einen runden Drehzahlmesser. Kann man das neuerdings programmieren? Stimmt.
0: Das Bestimmt. geht ja dann wieder einigermaßen. Stimmt. Ne? Bestimmt. Bestimmt. Ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall auch auf den neuen SL, bei dem man das bestimmt hoffentlich auch programmieren kann, weil so ein bisschen Tradition muss ja in dem Auto auch ja, sichtbar sein. Ja, da
1: kannst du vielleicht kannst du auf
0: R129 einprogrammieren. Genau, dass du so, ja, mit äh, einem großen Tacho in der Mitte ja, und dann, äh, das ist ja eigentlich auch eine, das war ja auch, nee, finde weißt, ich, was recht Coolste noch, wär, ne? noch cooler
1: wäre, wenn dieses Mitteldisplay so programmierbar wäre, dass es so aussieht wie die alte Mittelkonsole ja. und die Funktion noch hat. Wie die alten Klimaanlagentasten und so. Das das ist doch mal cool, wenn oh, so, so ein
0: Retro-Etikett. Ich mache mich selbstständig. Ja, hast du recht. Hä? Hast du recht. Oder? Ja, drückst auf den Knopf, ist Wurzelholt und dann die Knöpfe. Ja. ja cool. Im Bildschirm. Ja, Finde cool. ich mega. Ja, gute Idee. Machen die aber nicht. Und so ein Bäcker Mexiko zum ja, Bedienen. Ja, 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 So mit den Knöpfen. Ja, ja, ja. Das alte ja, ja. mit den Knöpfen. Ja
1: ja. ja, ja, genau. Also nur als Bildschirm halt. Fertig. Und in den gleichen Funktionen ist doch kein Problem eigentlich. Ja, aber die
0: Ingenieure hören ja zu. Die, ich meine, die können sowas ja machen. Die sollen das mal machen.
1: retro -Ethische. Ja,
0: genau. Heritage. Genau. Das ist echtes Heritage Design. Das wäre schon cool. Ja. Das wäre richtig das cool. Das
1: wäre schon dann, cool. So ein Heritage Modell stelle ich mir wie folgt vor: eine schöne Farbe auch aus der damaligen Zeit. Mhm. Ja, irgendwie. Boah, was sehen wir denn beim SL? Was ist denn meine Lieblingsfarbe? Bonit. Bonit. Ja, Bornit. ja, weil, ja. Bonit innen <lacht> ja. drin, fieses graues Leder. Oder Champignon. Nee. Das geht auch zu Bonit. Oder Champignon Leder. Genau. Champignon Leder außen Bonit. Das Dach passend in Bonit in der gleichen Farbe den Stoff. Mhm. Ja. Und dann Innenraum Elektronikdesign, Baujahr 1993. Ja, mega ja. cool. Mit den Displays, alles so programmiert. Ja.
0: ja, kannst ja umstellen wieder, aber das ist Heritage. -Design. Ja, das muss auch so sein. Dass du, hast ja, du hast deinen Schlüssel, wenn du einsteigst, ist das so? Ja, ja, Und Wenn genau. jemand einsteigt, der sagt, Find ich will ich das finde ich total anders. cool. Das würde ich so
1: richtig geil finden.
0: Ja, na? Ja, das ist, das ist gar keine schlechte Idee. Nee. Das gut, ist gar keine schlechte Idee.
1: Leute, habe ich mich schon schützen lassen. Kostet viel Geld, wenn ihr das jetzt bauen wollt. <lacht> nee, das ist überhaupt gar keine schlechte Idee, vielleicht so eine, so eine Computerbude zu gründen, hm. wo du Heritage Design für die Autos, für deine Displays kaufen kannst. Hm. Ja? Hm. Gute
0: Idee. Gute Idee, ja? Gute Idee. Gute Idee, ja. Ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, dem es ja auch so mit so Wahnsinnsmotoren und Wahnsinnsmotorleistungen geben. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das so alles anfühlt. Ich finde das Tolle an dem SL und da muss man auch sagen, ob man den, den Vorgänger jetzt beispielsweise, ob man den mochte oder nicht. Das ist tatsächlich so ein Auto, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde: Pass auf, du darfst nur noch ein einziges Auto haben. Mit dem, mal davon abgesehen, dass er natürlich keine Kindersitze hat. Der gibt nur eins. Mit dem kann man super fahren, auch Langstrecke. Nee, mit dem aber aber es gibt tun. nur
1: ein Auto, was alles kann. Das ist ein Cayenne Coupé Turbo S. Boah.
0: <lacht> ich sitze hoch, da sind wir ich bin schnell, ja.
1: der kann alles. Das ist so eine ja. eierlegende Wollmilchsau.
0: Genau. Aber nichts richtig, ne? Ne, hm, nichts genau. richtig. Genau. Alles wenn du nur antrainiert. Dann stößt du dir den död Ne, alles antrainiert. Ja. Wenn
1: da mal ein Steuergerät ausfällt, alter Falter.
0: Ja, so, so ist oder? das.
1: Also, das ist übrigens eine spannende Frage. Wenn du ein, ein einziges Auto für immer nur noch fahren dürftest, was ist das für ein Auto genau? Ja, was gut. alles kann.
0: Ja, genau. Und einen einzigen Mechaniker hast, der das immer durchschrauben muss. Nee, aber nee, ganz aber, ernsthaft, es ja.
1: gibt ja so eierlegende Wollmilchsäure. Das ist ein Carrera 32 immer noch für mich.
0: Stimmt für dich, ja. Für ja. mich wäre es auf jeden Fall ein 124er und dann nee, einer für mich mit einem einfachen Motor. dann
1: eher ein R129. Weil das ist so richtig, der kann wirklich alles. Richtig geil. Ja, ja. Der hat einen großen, der für zwei Personen, hat ja einen schönen Kofferraum. Ist so. Ich würde den immer nur mit Hardtop fahren, weil ich den als Coupé viel stecken, schöner finde.
0: Stecken aber eben auch ein, zwei Steuergeräte bei, die ähm, dann dafür sorgen können, dass du plötzlich ein Coupé hast und dass auch eins bleibt, weil dein Dach nicht mehr auf und zu geht und solche Geschichten. Ja, aber das ja. hast
1: du ja bei viel, also das ist ja das Problem bei vielen Autos heute. Ja, ja.
0: ja. ja gut. Ich sagte ja, ist ja alles kein Hexenwerk, kann man alles. Nee, reinigen.
1: genau, aber die Frage ist halt, das sind halt noch Autos, die so vieles können, weißt du? Oder auch eine eierlegende Wollmilchsau, so Mercedes 500 e. Jetzt mal ganz ernsthaft, der kann ja wirklich alles. Ja. Ja. Wer er fährt? Ja, aber sorry, der kann, ja, deiner fährt vielleicht nicht, weil du <lacht> wieder nicht auf Qualität beim Einkauf geachtet hast. Das ist halt nee, eine andere Geschichte. Ich,
0: weil ich gespart habe, nur eine ja. Benzinpumpe gekauft habe und die zweite undicht ja. ist.
1: <lacht> Franks Motto: Wir sparen, kostet es was es wolle. Ja, genau. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Trotz alledem ist ein 500E so eine eierlegende Bäumlichsau auch. Ja, das stimmt schon. Ist so, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Das ist du, war geil. Ja, ist mittlerweile auch, ähm, wenn ich das so mitbekomme, gerade auch über die WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, äh, tatsächlich ein ziemlicher Run auf gute Autos. Weil du siehst ja Gibt im, ja im, im Netz bei Mobile nur die üblichen Verdächtigen. Ja. Ähm, und, und es tauchen kaum gute Autos auf. Nee, und wenn mir die auch, auftauchen, sie die ganz schnell
1: weg. Ja, mir wird auch gar nichts mehr angeboten in letzter Zeit. Ganz ja. komisch. Ja, ja. Bei 500E relativ ruhig. Auch viele haben ja gesehen, dass die Preise
0: hochgehen und die äh, stelle ich mal lieber wieder weg. Ja, ne? ich, ich erlebe allerdings auch, ja hast du recht, aber ich erlebe tatsächlich gerade in der Gruppe, dass sie auch alle wahnsinnig viel Geld in ihr Auto investieren. Das mhm. heißt also, die kennen mittlerweile eben die Schwachstellen. Die wollen natürlich auch nicht, dass etwas kaputt geht, sondern reparieren prophylaktisch. Sie wissen auch, dass Teile weniger werden und versuchen dann eben noch die Teile auch zu tauschen. Also die stecken schon Geld ins Auto. Und irgendwann ist es ja so, ja, der hat einen Wertzuwachs, aber in der Regel hast du eben auch immer mal so den einen oder anderen Tausender, der da reinfließt. Und wenn man, also mein Beispiel, die Streuscheiben vorne von einem 500E oder von einem E500. Die unterscheiden sich ja zum normalen 124er, Klar. weil sie eben eine andere Lichtlogik haben mit Fernlicht und Nebel unten und in der, in der Stoßstange. So, und diese Streuscheiben, die gibt es nicht mehr. Und diese Streuscheiben sind ja aus Glas, die gehen ja leider auch mal kaputt, weil da fliegt einem Stein rein oder sie werden alt und blind oder, oder, oder. Es gibt sie nicht mehr. Und die, es werden für, für Streuscheiben deutlich über 1.000 Euro bezahlt. Für eine Streuscheibe. Die hat früher neu bei Mercedes... 120 Euro gekostet in den letzten Jahren, als sie noch lieferbar war, vor sieben Jahren so ungefähr. Und das ist halt Wahnsinn. Ne? Also das sind halt so Geschichten, ähm, du merkst halt, dass die Teile schwieriger werden und äh, die, die, die wenn du nicht organisiert bist, bist du raus. Also die haben alle noch was ja. Wenn du da fragst, haben die was. Also dann, ich lieber, ja die
1: auch. dann lieber den 300E hier im
0: Top-Zustand. Ne? Ist so, viel Hast dankbarer. Wesentlich weniger Stress. Wesentlich ist, weniger Stress ist, ist viel dankbarer. Und äh, mittlerweile ist das ja auch kein muffiger Flair mehr. Also ein gut gepflegter 124er ist ja nun irgendwie kein muffiges äh, Buchhalterauto.
1: Muffiger Flair habe ich auch nicht gehört.
0: Ja, war ja eine Zeit lang, finde ich, waren 124er irgendwie so total gewöhnlich. Ne? Sind die auch in der, sind die immer noch der größte Teil? Haben ah, wir vorhin drüber gesprochen, über gepflegt, den Grauen, du, der mir ja. angeboten
1: worden ist, mit grauen Stoffsitzen innen hm, drin Elias und nur Traum, Automatik. Arbeiter Silber genannt. Arbeiter Silber, keine Extras, ist auch so Schiss davor, sagst, boah, ist es so... Also unsexy. Das ne? so. mm. hat halt viel mit Farbe, Ausstattung und ähm, Zustand. Zustand, und Zustand, zu tun, Zustand, genau. Zustand, Zustand, Zustand. Ja, aber auch ein spitzen Zustand kann ein Auto stingend langweilig sein. Nur weil es dann ein Top-Zustand ist, wird es ja nicht, nicht witziger irgendwie. Ne? Nee, das stimmt. Da das fehlt dann immer so der. So ein Kick. Stimmt. So Kick
0: ne? Deshalb vielleicht ein Tipp: Wir haben da vorhin immer so drüber diskutiert. Es gibt ja den einen oder anderen, der auch häufig mir ähm, per Mail die Frage stellt: Könnt ihr in dem Podcast nicht mal darüber reden, wie man eine Sammlung aufbaut oder äh, wie man das richtige ja, Auto. Ja, erstmal Lotto spielen. <lacht> <lacht> genau.
1: Dann die, mit genau. den finanziellen Mitteln losgehen und das Beste kaufen, was man kriegt und die alle wieder zuschließen. Fertig ist die Sammlung.
0: Das ist, das, ist, genau, das ist zum Beispiel ein Weg, wenn man viel, viel Geld hat. <lacht> Aber der Grundsatz ist, die meisten machen Folgendes falsch. Die haben eine Vorstellung von dem, was sie gerne haben wollen. Das, was sie gerne haben wollen, gibt es in der Regel so in der Farbkombination mit dem Motor entweder gar nicht oder es gibt es, aber da müssen sie den Zustand akzeptieren. Man muss sich ein bisschen davon lösen muss eben genau, wie du es schon sagst, es geht halt Zustand, also Zustand eines Fahrzeuges, insbesondere was auch so Karosserie und Lack angeht, ähm, natürlich auch Technik, ist so wie die Lage bei einer Immobilie. Man kann, sich, man kann die schönste Immobilie haben, wenn die irgendwo beschissen liegt, nützt das nichts. Und bei einem Auto ist es halt der Zustand. Wenn der Zustand nämlich einmal schlecht ist, kostet es mittlerweile unglaublich viel Geld, ihn in einen guten zu bringen und er ist dann ja trotzdem nicht mehr original. Das heißt, der ist zwar dann in einem guten Zustand, der steht gut da, der glänzt schön, aber wenn Jens mit seinem Lackschichtenmesser rumgeht, dann offenbart er eben doch, dass er eben doch nicht so, mh, so richtig gut war. Und das, finde ich, ist halt so ein Thema versucht, euch ein bisschen davon zu lösen, zu sagen, das ist mein Beispiel, ich möchte gerne einen 107er, also ein SL, in Rot kaufen mit einer beigen Lederausstattung. Dann müsst ihr akzeptieren, dass der Rote mit der beigen Lederausstattung ein amerikanisches Auto ist, was irgendwie hunzig ist und Bezahlt wahrscheinlich einen Preis, weil es den einen oder anderen gibt, der sagt, er möchte gerne beige und rot, der eigentlich, ich sag mal, für den ihr eigentlich auch einen deutlich besseren Zustand bekommen hättest, in einer anderen Farbkombination. Also so ein bisschen davon lösen. Zustand ist entscheidend. Und ich glaube, das machen viele falsch, weil sie einfach zu eng sind in ihrer Wahl und dann denken, ja, ich kaufe halt jetzt den besten, was weiß ich, ja, wie ich schon sagte, rot-beige. Ja. Und es gibt so viele schöne Farbkombinationen. Das eine oder andere muss man tatsächlich auch mal in Natura sehen. Also, du sagst es ja selber, dir ging das bestimmt auch so. Es gibt ein paar Farben, die fandest du früher doof. Ja. Und heute, wenn du davor stehst, sagst du, wow.
1: Ja, man wird milde.
0: Ja, vielleicht auch das. Äh, ja, du,
1: ja. nee, manchmal ist tatsächlich so. Ähm, Roter 107 ist ein gutes Beispiel. Ich habe immer gesagt, ey, rote 107 geht gar nicht. Ja, finde ich schlimm. Mhm. Jetzt stehe ich davor und denke mir, ja. Ja hey gut, der ist natürlich auch hier, der Zustand besticht natürlich auch. Ja. Aber trotzdem denke ich mir, ja, genauso wie ich mochte nie rote äh, 911er Porsche G-Modelle fand ich mal blöd in Rot. Mhm. Inzwischen mhm. sieht man aber kaum noch Rote. Richtig. Ganz komisch. Richtig. Und obwohl es eine der meistverkauftsten Farben ist, Indisch-Rot. Ja, war, schon,
0: aber da gab es häufig Color Change, glaube ich.
1: Gab es das, glaube ich, nämlich auch. Wenn du jetzt mal einen roten Carrera 3.2 siehst, so ganz original, genau. den, hat der, ist das geil. Hat mit
0: den schwarz-matten ja, ja, ja. äh, äh, Applikationen, und Applikationen ja. und, und dann eben auch den Füchsen in schwarz-matt ja, ja. und so. Ja, ja. ja das, das so stimmt. Ganz cool. und, und bei mir ist zum Beispiel so immer ein Beispiel. 129er. Ich möchte ja ähm, irgendwann werde ich jetzt mal irgendwann einkaufen, wenn ich einen finde, der so ist, wie ich mir das vorstelle, ungefähr. Ich, bei mir ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium, für mich ist ein schwarzer Innenraum. Ist für mich ein komplettes Ausschlusskriterium. Was Egal, sagen, weil wie der außen ist. ist. Ja, weil ich das einfach als... Nee, das Hat ja jeder. Ich, ich, guck, jeder, meiner, jeder meiner Dienstwagen ist innen schwarz. Ähm, ich hatte noch immer ein paar Wahlmöglichkeiten, aber mittlerweile sind die Fahrzeuge, die das Werk in Anführungsstrichen vorbaut, ähm, fast alle in nur noch schwarz und mich mich es nervt ist einfach das einfachsten zu vermarkten das ist am, ja genau 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 da gibt es die wenigsten die da was die dann ein Problem mit haben und es gibt früher gab es immer viele die gerne einen hellen Innenraum hätten heute ja ist aber selten auch früher jetzt du überleg mal wie progressiv war
1: der Mensch der 1969 in eine Mercedes Handlung geht und kauft sich einen Strich 8er in olivgrün mit hellbraunem Innenraum
0: ja alter ja
1: das ist ja auch so schräg, ja. das ist jetzt ja. selbst heute wieder cool. Ja. Doch damals ungewöhnlich, ne?
0: Hast du recht. Aber das ist
1: aber das, was es für mich spannend macht hinterher.
0: Genau, und der, der Vorteil ist ja, und deshalb hat man so tolle Farbkombinationen auch in den 60er und 70er Jahren, dass beispielsweise schwarze Autos, also in meinem Beispiel in Spanien hat niemand ein schwarzen Mercedes gehabt, weil ein schwarzes Auto war immer ein Taxi. Ja, ja, hier auch. Hier war und hier war das auch immer Behördenfahrzeug. Taxi
1: und Polizei war
0: schwarz in den 60er Jahren. genau. Und
1: bestattet Genau, und es ja. hat,
0: sonst hat keiner ein schwarzes Auto gekauft. Ja, ja. genau. Ne? Und dunkelblau war manchmal, war so Behördenfarbe auch häufig. Ja. Ne? Ja. Also von daher, ähm, und es gab einfach schöne Töne. Hier findet man sie ja ab und zu in der Garage 11 auch immer mal wieder. Ja, so, so ja wie mein
1: Doktor, mein Doktor 11 ist ja tief dunkelgrün. Es ist Dark British Racing Green, heißt es bei Austin. Ja, auf, auf der falsche, beim falschen Licht aus der Entfernung ist er schwarz. Er ja, steht sogar in Papier in Schwarz. Ja, siehst du. Und ähm, innen drin ist halt auch Braun-Kunstleder. Das ne? ist halt auch geil. Ja, ja,
0: ja gut, das ist einfach... Ist, das, ist, das ist, finde ich, äh, immer ein Klassiker, der auch irgendwie bei fast jedem Auto geht. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja so wie der, ähm, der... Der postet ihn ja relativ häufig. Das ist so ein schönes Auto, dieser... Ähm, von Vittorio Strosek, der, der Porsche in dunkelgrün auch mit diesem wahnsinnig schönen braunen Lederton in ein unheimlich helles Auto äh, unheimlich schönes Auto Welche, welche meinst du ähm, das ist ein äh, 964er auch Ach, wo ja, ein breiter kann. 964er ja. mit so Wahnsinnsfelgen ja. Aber diese Strosseck-Felge, ja. diese, diese flache Scheibe, ja, ja. die so ein bisschen eine, wie, wie eine wie, genau. wie gefräst
1: aus einem Stück. Genau,
0: genau. Ja. eine Wahnsinnsfelge, ein Wahnsinnsauto und die Farbe da drauf und diese Innenausstattung. Wow, das ist wirklich jedes Mal in der Kombination, das flasht mich jedes Mal aufs Neue. So könnte ich mir, stell dir vor, so hättest du es konfigurieren können und hättest ihn dir so bauen lassen, damals ein E500. Ja. Boah. Ja. Einzige Manko ist, sie sind fast alle sehr ähnlich. In den, äh, in, den, äh, in den Farbkombinationen ja
1: weil es auch gar nicht so viele Möglichkeiten gab
0: es gab mehr als man denkt tatsächlich im ja. ersten Bau ja ja es gab mehr als man denkt aber die meisten sind halt nur mal schwarz gewesen ein paar silber dann eben Perlmutt Grau. ja und dann gab es mal einen Almandinenroten. es gab eben auch bonitfarbende und das haut schon rein ne
1: ja, ja kenne ich ja einen. ich kenne ja einen boniten Innen-Sportmatratze
0: ja mega ja. ja ja mega mega ja das ist so ähm, ich wollte noch mal zweimal danke sagen also einmal wollte ich danke sagen äh, ich habe hier gerade die neue American classics liegen. Ich habe mich ja sehr gefreut, weil die ja einen tollen artikel gemacht haben ähm, und sich getraut haben das thema soko autoposa mal aufzugreifen. Ähm, das finde ich einfach super weil ich mich gefreut habe, weil ich gemerkt habe, dass es im Vorfeld auch die letzten Jahre ganz wenig presse gab die ähm, ja, die, die mutig genug waren das thema anzupacken. Und ähm, da muss man sagen, hatte ich einen sehr netten Termin mit, äh, mit Christian Steiger und äh, der Roman Retzke hat tolle Bilder gemacht. Ähm, das hat äh, Spaß gemacht und ich bin einfach unheimlich dankbar dafür, dass äh, so ein, ich sag mal, klebriges Thema ähm, angepackt wurde. Also auch da, Lukas, nochmal vielen herzlichen Dank. Das ist bei mir jetzt ja schon ein bisschen länger her gewesen. Aber ich habe mich gefreut und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ist es eben auch insgesamt ähm, gut angekommen. Abgesehen davon, dass es eben alle betrifft, ähm, nicht nur die us szene Da gibt es auch den einen oder anderen, der mit einem britischen Roadster unterwegs war und äh, Probleme hatte, weil die ja auch manchmal so am Auspuff etwas lauter sind. Ja, und da steht halt ganz gut beschrieben, was zum einen ja auch richtig ist von der, von der Geräuschkulisse, beziehungsweise von der, von, vor allem von der Messart. Also von daher kann ich nur empfehlen, neue American Classics, coole Zeitung sowieso und äh, in dem Artikel sieht man auch ein paar Bilder von meiner Prollschüssel, von meinem 69er Mustang Fastback. Habe ich auch für kassiert schon bei Instagram. Was? <lacht> ja, hat einer geschrieben. Aber oh, Alles gut, alles entspannt. Was hat einer geschrieben? Hm?
1: Was hat einer geschrieben?
0: Äh, guck, dir, guck dir die Post an. Nee, was auch? Ähm, 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 ja, weiß nicht, was hat er geschrieben?
1: Ähm, Aber er hat ja wahrscheinlich recht gehabt.
0: Ja, ein bisschen recht immer, ne? also ja, äh, peinliche Bude hat er geschrieben, ja. peinliche Bude ähm, und Menschen mit Stil fahren sowas nicht und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ich lade ihn gerne mal zu einer Probefahrt ein, der ne? gefragt ob das versprochen ist, da habe ich gesagt ja, also mitfahren, ne? Achtung, mitfahren und ähm, einen besonderen Dank, das finde ich besonders cool, denn da können wir nämlich jetzt mal eine Runde Quartett Roulette spielen und zwar habe ich hier ein Quartett, guck dir mal kurz an. Das ist auch schon drei Nummern älter. Oha. Ja? Guck mal drauf. Ende der
1: 60 Anfang der 70er.
0: Ja, genau. Und, ähm, Autos heißt das. Interpol. Ist witzig, ne? Guck mal, was da drauf steht. Inter Warum steht da Interpol?
1: Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, musst du mal lesen.
1: Mit Interpol-Ausweis. Ach hier, Interpol-Agentenausweis.
0: <lacht> genau, ja. Interpol-Agentenausweis. Als so.
1: Sonderbeauftragter internationalen Banden auf der Spur, die autodiebstelle organisieren
0: hier. Da. Ja, das ich, ja, ich ja. Ein Interpol-Ausweis ist ja. dabei. Ähm, hat der Christian mir geschenkt, ähm, beziehungsweise uns, würde ich mal sagen, äh, damit wir damit mal eine Runde Quartett Roulette spielen können. Ähm, Christian hat uns das äh, Quartett geschickt. Und er hat geschrieben, hi Frank, da ihr als feste Rubrik das Autoquartett habt, würde ich dir gerne eins zukommen lassen. Nur zum Hintergrund. Ich komme aus Rumänien und habe das Quartett als kleiner Junge zu kommunistischen Zeiten Mitte der 80er von einem Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Bukarest, für, welch, äh, für welche meine Mutter damals gearbeitet hat, erhalten. Ich schätze, es stammt aus Anfang, Mitte der 70er. Da du die sammelst, denke ich, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Autos aus Deutschland, Frankreich, Italien, Amerika. In deutscher Sprache. Sieht auch dementsprechend verspielt aus. Wo darf ich es hinschicken? Coole cool. Geschichte, oder? Ja, ja finde ich auch total nett. Und äh, cool. deshalb gucken wir mal, was du hier aus diesem wunderbaren Quartett hier ziehst. Boah, er, ist, er, ist nicht, er sieht nicht unzufrieden aus. Ähm, aber Pokerface, ich kann nicht so viel erkennen. Okay, ähm, ist es ein italienisches Auto? Si. Okay, schon mal gut. Ähm, ist es eine Limousine? Ja. Ist es ein Fiat? Ja. Ist es ein Fiat 132? Nein. Ähm, bin ich nah dran? Ah, minus 8. Mhm. Eine Fiat-Limousine. Aus
1: dem. Ich habe dir einen Tipp
0: gegeben, minus 8.
1: 132 Ach so, ja,
0: hätte ich mal drauf, wäre ich mal drauf eingeschrieben. 124er. Ja,
1: richtig. Ah, das ist
0: ja auch ein Klassiker, würde ich mal sagen. Klassiker ne? mit Heckantrieb. Ja. Geil, 424 Limousine,
1: hier nur als 60 PS, also kleiner Motor. Ja. Gab es aber als Spezial mit dem ähm, Doppelnocken, 1600er mit 80 PS. Wow. Richtig geil, richtig schnelles Auto gewesen. Sehr, sehr cool. Alfa Romeo Giulia Schreck.
0: Das ist doch, ist das nicht? Jetzt bitte korrigiere mich. Und ich bin da immer nicht sattelfest, weil das nicht so meine Zeit ist. Aber gab es von diesem Auto gab es doch diverse Lizenzbauten, oder? Den Lader, den Lader, ne? Der ist Lader, der normale
1: frühe Lader ist das auch gewesen.
0: Ne? Relativ früh als
1: Lizenz gebaut worden auch, ne? Das also, bedeutet
0: aber, dieses Auto in der Art und in Lizenzbauten gibt es Millionenfach, oder? Ja. Doch. Also richtig viel, ne? Ja, ja,
1: es in der Türkei, ach, ich weiß gar nicht. Überall, mehr. ne? Ja ja, 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 ja. ja, ja. Ich meine
0: auch als als Seat auch genau. entsprechend, ja genau. Wahnsinn ist. Also ist ja. eigentlich ein, wie sagt man? Also ist eigentlich auch eine Ikone. Ja,
1: millionenfach gebaut und alle verschwunden. Wo sind die?
0: Ja, ne? Ja. Gibt gar nichts. Ja, stimmt.
1: Auch im Top-Zustand nicht. Stimmt, stimmt,
0: ja, stimmt. Tauch, zu finden. Taucht nicht so
1: auf, ne? Nee, stimmt, nicht auf. Nee, ist nicht so ein
0: Gut, hat doch keinen großen
1: Marktwert. Also jetzt nee. mit so einem kleinen Motor, mhm. aber taucht doch gar nicht auf.
0: Bestimmt nur, bestimmt Gab es
1: übrigens von der Karosse, 124, gab es ein Frontantriebsderivat, äh,
0: mhm.
1: der Auto Bianchi A111. Das wäre nochmal was. Okay. Findet man gar nicht. Also überhaupt, ich weiß nicht, überhaupt, ich wüsste gar wo ein A111 zu finden ist. Manchmal in Italien in irgendwelchen Börsen, aber ich, den fand ich schon immer schön, weil es so ein Grattiniks-Design designer der so gerade scheint, weil die so um die Ecke gehen. Mhm. Der sieht sehr modern aus gegenüber mhm. einem 124er, der Barock aussieht. Mhm. Ja, der sieht der A111 mh. kam aber auch, ich glaube, 69 raus schon. Okay. Ganz cooles Ding. Werde ich gleich mal
0: googeln. So, ja. jetzt sehe ich mal. Ich glaube, ich nehme mal... Achso, hier ist vorne, hier ist hinten. Habeis. Hm. 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 Okay, ja, hab was gezogen, was ich. Ja, hm? okay. Ähm, ja, du darfst raten. Frankreich. Falsch. Italien. Falsch. Deutschland. Ja. Opel. Nein. Ford. Nein. Mercedes. Ja. Limousine. Ja. Strich 8er. Ja. 250. Ja, genau, genau, genau. 250er. Interessant eigentlich, ne? 250er waren Sechszylinder, 130 PS. War bekannt dafür, dass er viel schluckt. <lacht> <lacht> das war richtig, ja. weil das war ein Vergaser. Ähm, ist so, also eigentlich gibt es eine Tradition bei Mercedes, oder gab es eine Tradition bis Anfang der 2000er, Sechszylinder zu bauen, die Sechszylinder sind, damit sie ruhig laufen, aber eben keine Leistung haben, viel verbrauchen, eigentlich nichts gut können, außer richtig ruhig laufen. Ne? So bis zum 240er-Motor. Der war sehr ähnlich. Ja, ist auch irgendwie schön, weil eins ist auch klar, wenn du heute einen hast, ähm, der gut läuft, der gut eingestellt ist, weil die waren ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sind die nicht ganz so einfach. Weil die Solex vergaser. Solex-Vergaser, also. genau. Die haben schön schönen Solex-Vergaser. Und da findest du heute, also schwierig wohl Ersatzteile, habe ich gehört. Okay. Und das Einstellen, ja gut, also da gibt es bestimmt welche, die sagen, ja, wieso, kein Problem. Aber sonst, äh, zur ATU brauchst du damit nicht fahren, ne? nee. Naja, aber, ja. Hatte hab ich
1: mein, haben wir ja schon drüber gesprochen, hatte mein Großvater dann 230,6.
0: Ja. Ah ja, ja. Hm.
1: Auch 130 PS.
0: Okay. Okay.
1: Gleiche Angabe.
0: Ja. 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 Kannst du dich noch daran erinnern, das Auto? Ja,
1: Hier, weiß, mb schwarz. Ja. 70, als 70, 1971 gekauft als war
0: Türen, die zufallen wie ein Tresor. Kein okay, Auto. Das erste Auto, was ich Wahnsinn.
1: geputzt habe in meinem Leben als kleiner Junge.
0: Geil. Und Automatik? Handschalter. Handschalter, aber, ähm, Racer, Mittelsch aber Mittelschaltung.
1: Mittelschaltung. Ne? Da war immer ganz fast, Also 180 fährt er immer. Ja. Oder auch. Ja, ja, klar.
0: ja Ich habe Jens vor dem Podcast eben in Spanien einen er gezeigt. Jetzt muss ich lügen, das war sogar ein 250er, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein Sechszylinder mit Handschaltung... Lenkradschaltung. Also ja,
1: Lenkrad-Handschaltung.
0: Genau, also das, äh, ja, ist das schon sehr selten. Ja. Ist schon sehr selten und ja. ähm, was man wissen muss ist, wenn man eine Handschaltung hatte, also am Lenkrad oder auch Lenkradautomatik, dann war das vorne ein Dreisitzer. Dann hat er so ein Polster zwischen den Sitzen gehabt und die Mittelarmlehne konnte man hochklappen und dann konnte man zu dritt vorne sitzen. Ganz cool, ganz lässig. Ja. 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 Gab es übrigens, wissen auch wenige, ähm, sogar noch Lenkradautomatik beim 123er. Ja. 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 Sie ist auch so ein ganz schlimmer Schalthebel dann gewesen. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein bolleriges Ding haben Lenkrad. schon mal gesehen. Unten, ja. aber in die Mitte. Ja, die Riesenablage. 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 Die Riesenablage ist leer sozusagen. Ja. Ja. Sieht komisch aus, ist auch selten, aber ähm, alles was selten ist, ist auch irgendwie gut und cool. Also von daher, ähm, ja, danach kann man jetzt ja mal suchen. Während wir sagen, jetzt ist mal Wochenende, ne? Was meinst du? Ist schon spät geworden heute, du, jetzt ne? ist mal Wochenende, sechs. jetzt ist hier Schicht im Schacht. Ja. Ja, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: So, Frank, ähm, ja, mach's gut, bis bald.
0: Du mich auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frankwars 11de